0: hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leicht verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 25 und studierte Ökotrophologin. Willkommen zurück hier beim Satte Sache Podcast. Ich freue mich, dass du wieder zu dieser neuen Episode eingeschaltet hast zu einem weiteren spannenden Thema. Du hast es natürlich schon wie immer am Titel gelesen und zwar geht es diesmal um Candida Albicans. Ich habe bereits dazu schon einen Blogartikel geschrieben, der wirklich sehr, sehr gerne gelesen wird. Also es ist bei uns wirklich der meistgelesenste Artikel, den es überhaupt gibt bei uns. Und deshalb dachte ich mir, weil es auch bestimmt viele Podcast-Hörer interessiert und weil es auch bestimmt nicht jeder gelesen hat und ja auch andere Leute zum Beispiel bei iTunes oder YouTube danach suchen, sollte ich das trotzdem noch zusätzlich machen, weil ich eben auch als, auf eigene Erfahrung spreche. Das heißt, es ist jetzt hier nicht nur Theoriewissen, sondern auch wirklich, was ich gemacht hatte, denn ich hatte eine Candida-Albicans-Infektion. Und darüber möchte ich jetzt einfach mit dir sprechen. Das heißt, erstmal kurz, was war es bei mir, beziehungsweise wie habe ich das überhaupt festgestellt? Was ist überhaupt Candida albicans? Wie kann ich das ungefähr festmachen? Das heißt, was sind Symptome und dabei auch, was sind Folgen und die Ursachen vor allem noch? Dann, was ich benutzt habe zur Bekämpfung von dem Pilz. Dann, was ich nicht nur medikamentös, sondern auch hausmitteltechnisch benutzt habe. Und zum Schluss dann auch noch kurz die Candida-Diät vorstellen, die ja oft angepriesen wird. Was ich davon halte, was ich davon befolgt habe und wie das Ganze funktioniert hat. Denn ich bin nämlich jetzt schon längere Zeit Candida-Albicans frei, laut verschiedenen Untersuchungen. Und da möchte ich natürlich auch noch mal drauf eingehen, wie ich das diagnostiziert habe. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ja, wie gesagt, ich habe selbst damit zu tun gehabt. Ich habe vor ungefähr drei Jahren einen Zungenabstrich und einen Darmtest machen lassen, beziehungsweise um die Darmmikrobiota checken zu lassen, weil irgendwie ging es mir nicht so gut und vor allem hatte ich einen extremen weißen Belag auf meiner Zunge und das erschien mir irgendwie ein bisschen seltsam, weil klar, weißer Belag ist ab und zu auf jeden Fall normal. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel die Zähne geputzt hat, wenn man irgendwie eine helle Soße gegessen hat oder... Was weiß ich, einfach Lebensmittel, die für die Zunge in dem Moment färbend sind, die die Zunge hell färbt, ist das bei jedem Menschen normal, aber bei mir war es wirklich dauerhaft und ich hatte auch diesen komischen Geschmack die ganze Zeit auf der Zunge und der Belag war relativ dick, weil normalerweise ist der Belag ja eher so ein bisschen dünn und geht dann auch mit der Zeit weg, aber ich hatte wirklich dauerhaft damit auf der Zunge zu tun und deshalb habe ich mir überlegt, hm, das könnte irgendwie so ein bisschen was mit der Darmflora zu tun haben. Habe dann ein bisschen recherchiert und bin darauf gestoßen, eigentlich relativ schnell, dass es auch eine Candida-Infektion sein kann. Habe ich mich natürlich weiter informiert, geguckt, was ist das überhaupt, kann ich das einfach so machen und ist es wie diagnostiziere ich das überhaupt? Und da habe ich, wie gesagt, diese Stuhlprobe machen lassen, das analysieren und unter anderem war da auch der Zungenabstrich dabei und da kam eben raus, dass ich davon eine Überbesiedlung habe. Jetzt fragst du dich sicherlich schon länger, ja was ist denn überhaupt Candida-Albicans? Jetzt redest du hier, das hattest du, ja toll, aber was ist es überhaupt? Also Candida-Albicans ist generell ein Hefepilz, der zählt zur Familie Candida, das heißt es gibt noch andere Candida-Pilze. Und das Interessante ist, dass der bei ungefähr so 75% Prozent aller gesunden Menschen vorhanden ist und fest nachgewiesen werden kann. Und er setzt sich vor allem auf die Schleimhäute, gerade vom Verdauungstrakt oft, aber auch im Genitalbereich und Mundrachenraum. Aber das Problem ist, es ist oft ohne sichtbare Erkrankungen. Das heißt, es wird einfach ausgelöst. Man denkt sich jetzt nicht, ah, ich habe jetzt eine bestimmte Erkrankung, worauf ich gleich noch mal eingehe, sondern es kann auch bei Menschen passieren, die keine Erkrankung haben, aber vielleicht ein geschwächtes Immunsystem. Abgesehen davon kann es nicht nur auf den ich nenne es jetzt mal die feuchten Schleimhäute passieren, wie jetzt die inneren Schleimhäute, sprich Verdauungstrakt, Genitalbereich und im Mund, sondern auch beispielsweise zwischen den Zehen und Fingern oder auch zwischen Finger- und Fußnägel. Also da kann sich das Ganze auch absetzen. Da sieht man das meistens recht schnell, weil ich meine, im Inneren, da guckt man in der Regel nicht so oft hin und deshalb ja, wird es da auch deutlich oft erkannt ja, also Candida Albekanz gehört generell auch zu den fakultativ pathogenen Erregern, nicht Ernährern, äh, Erregern. Und das heißt, dass er nur unter bestimmten Bedingungen einer Krankheit ausgelöst wird. Aber er siedelt sich in einem Gleichgewichtszustand mit der menschlichen Immunabwehr und anderen Mikroorganismen. So, jetzt ja, habe ich ja gerade gesagt, nur unter bestimmten Bedingungen eine Erkrankung. Zu den Erkrankungen gehören zum Beispiel sowas wie Krebs, Diabetes, Mellitus oder Aids, aber auch bestimmte Medikamente und generell ein geschwächtes Immunsystem. Zu Medikamenten zählt zum Beispiel auch sowas wie Antibiotika, weil die ja auch das Immunsystem schwächen. Das heißt, die wollen ja eine bestimmte Erkrankung bzw. eine bestimmte Bakterienansammlung im Prinzip töten. Aber das Problem ist, dass die auch dadurch die gute Darmflora abtöten teilweise. Und das ist das Problem, warum, wenn man zum Beispiel ein Antibiotika genommen hat, danach oft ein geschwächtes Immunsystem hat. Das heißt, das baut sich erst nach und nach wieder auf. Aber es muss ja keine Grunderkrankung vorlegen, wie jetzt diese, die ich jetzt vorgelesen habe. Sondern auch einen normalen geschwächten Immunsystem wie Medikamente, aber auch zum Beispiel, wenn man mit dem Cortisolspiegel, wenn der dann abfällt, das heißt, nach einer krassen Stresssituation, wo der Cortisolspiegel ganz hoch ist und dich quasi davor beschützt, krank zu werden, und dann kommt eine ruhige Situation, beziehungsweise du hast erstmal eine Zeit lang eher Ruhe und jetzt nicht mehr so krass viel Stress, dann sinkt der Cortisolspiegel ab und dann wird man oft krank. Vielleicht kennst du das ja auch. Und das ist geht auch darauf es wird auch darauf zurück, zurückgeführt dass das Immunsystem dann eben auch schwächer ist und das kann dann letztendlich auch dazu führen dass sich der Candida Albicans über beziehungsweise es gibt eine Überbesiedlung oder kann eine Überbesiedlung geben und dann spricht man von der sogenannten Candidose das Problem ist dass es auch recht schwere gesundheitliche Auswirkungen haben kann und deshalb sollte es auch schnellstmöglich behandelt werden. Ich will dir jetzt natürlich keine Panik machen und dir sagen, sobald du jetzt einen weißen Belag auf der Zunge hast oder sobald du jetzt beispielsweise das Gefühl hast oder zum Beispiel... Auch ähm, im Genitalbereich muss ich auch sagen, hatte ich damals, äh, während ich die Pille eingenommen habe, vielleicht interessiert dich die Episode auch, da geht es generell um die Antibabypille, hatte ich auch Probleme mit Hefepilzen und das gehört unter anderem auch dazu. Das habe ich dann äußerlich behandelt, ich bin mir nicht mehr sicher, wahrscheinlich hatte ich auch ein Medikament eingenommen, aber das gehört auch dazu, das heißt sowas stellt man ja auch relativ schnell fest. Und das sollte dann auch schnellstmöglich behandelt werden, weil es sich sonst immer und immer mehr ausbreitet. Was noch wichtig zu wissen ist, ist, dass Candida albicans zu den endogenen Infektionen gehört. Das bedeutet, dass der Erreger bereits vor dem Ausbruch am Infektionsort und vorhanden ist und daher seltener von außen übertragen wird. Das heißt, wenn jetzt jemand beispielsweise eine Candida-Infektion hat. Sagen wir mal, ich hatte hat ja eine und das bedeutet aber nicht, dass wenn ich jetzt mit meiner Zunge irgendwo dran war, sprich beispielsweise an einem Glas oder Strom oder was auch immer, dass die Person, die andere Person, die auch da dran ist, direkt auch das Übertragen bekommt und vor allem auch, das heißt auch nicht, dass es direkt ausbricht. Und das ist natürlich auch nochmal wichtig zu wissen, dass nur wenn man sich jetzt küsst oder was weiß ich oder ähm, ja die Hände gibt beispielsweise, nicht direkt äh, von Candida-Infektionen, also eine Candida-Infektion übertragen wird. So, jetzt erstmal das zu dem Thema, was ist Candida. Wichtig ist natürlich auch zu wissen, wie erkenne ich das, das heißt, was sind die Symptome und auch was die Folgen sind. Also die Infektion hatte ich ja gerade schon erwähnt, kann sich durch einen weißen Belag an den jeweils betroffenen Stellen ähm, deutlich machen oder äußern, aber auch durch Rötungen und Exzeme. Vielleicht kennst du das, Du kannst ja auch mal googeln, wie das aussieht. Ich kann das jetzt natürlich ungefähr erklären, aber wenn du siehst, ist natürlich noch mal besser zu erkennen. Und der weiße Belag kann, wie gesagt, auch auf der Zunge sein, kann auch harmlos sein, habe ich ja gerade schon erwähnt, aber wenn der wirklich langanhaltend und recht dick ist, ich hatte damals auch mit so einem Zungenschaber versucht, das ist, also normalerweise, wenn man das benutzt, dann sollte der weiße Belag auch so gut wie es geht weg sein, ganz hinten an der Zunge bleibt der meistens noch, das ist recht normal, aber sobald er dann bis nach vorne geht und durch den Zungenschaber auch nicht mehr weggeht, solltest du das definitiv mal checken lassen. Und das ging bei mir nämlich nicht weg. Ich hatte es auch mal mit so einem Löffel versucht, damit es ein bisschen, ja, noch stabiler quasi ist, um die Zunge zu reinigen. Hat aber leider auch nicht funktioniert. Und das war dann bei mir letztendlich der ausschlaggebende Grund, warum ich das Ganze dann untersuchen gelassen habe. Das sind auf jeden Fall die Symptome, sprich Eczeme, rote Rötungen oder auch betroffene Stellen, die dann weißen Belag haben, beziehungsweise generell weiß sind. Dann, was sind die Folgen? Generell, wenn es jetzt besonders den Verdauungstrakt befällt, dann zählen da vor allem Pläungen Durchfall dahinter, aber auch sowas wie Sodbrennen. Folgen sind aber auch Müdigkeit oder Kopfschmerzen, gerade weil das Immunsystem ja darunter auch nochmal leidet. Und das Problem ist, dass die Symptome sehr ähnlich sind wie beim Reizdarmsyndrom. Da kann ich dir auch empfehlen, die Podcast-Episode mit dem Jan zu hören. Da haben wir darüber gesprochen, weil der Jan ja auch sehr lange Zeit damit Probleme hatte. Das heißt, dass es da auch vielleicht teilweise zu Verwirrungen kommen kann. Aber letztendlich würde ich das trotzdem ähm, nochmal checken lassen. Vor allem, wenn du diese Symptome, die ich gerade genannt habe, bei dir feststellst. Ja, was sind die Ursachen? Generell, wenn der pH-Wert im Dickdarm zu hoch ist, das heißt, es kann auch eine zu niedrige Besiedlung von Milchsäurebakterien sein, da die ja den pH-Wert im Dickdarm äh, eher im sauren Milieu halten. Aber wenn der dann zu hoch wird, heißt das, dass der Körper keine ausreichende Schutzschicht mehr bilden kann und daher auch anfälliger für Infektionen ist. Da ist es nämlich wichtig, dass diese Sau dieses, dieses saure Milieu erhalten bleibt, damit sich diese ja, Schutzschicht einfach bildet, beziehungsweise, dass die überhaupt existiert und auch funktioniert. Wie ich ja gerade schon gesagt habe, können auch Antibiotika das Ganze auslösen, indem sie das Immunsystem schwächen, aber auch sowas wie Cortison, Stress, ein geschwächtes Immunsystem, was ja auch die Folge daraus ist. Und ein extrem hoher Konsum an einfach verarbeiteten Kohlenhydraten. Zum Beispiel, wenn du jetzt viele Fertigprodukte isst, mit einem hohen Zuckergehalt. Das ist auch eine Ursache, eine mögliche Ursache, weshalb ich nachher auch noch mal auf die Candida diät eingehe, weil es da auch darum geht. So, jetzt habe ich das alles bei mir festgestellt. Das hat auf mich, ist auf, äh, hat auf mich zugetroffen. Zugetri ja, es traf auf mich zu. Und deshalb dachte ich, komm, recherchiere jetzt einfach mal, was kannst du machen. Ich bin natürlich erstmal bei meiner Hausärztin gegangen, weil ich mir dachte, die kennt sich bestimmt mit sowas aus, die kann mir da bestimmt weiterhelfen. Weil ich hatte ja gerade schon gesagt, es kann auch je nachdem, wenn es nicht behandelt wird über eine längere Zeit, echt schlimme Auswirkungen haben, wenn sich das krass verbreitet im Körper. Und da dachte ich, komm, lass die jetzt erstmal mit so einem äh, Antibiotikum ran, beziehungsweise Anti Mykotikum, Das heißt, es wird zur Bekämpfung von Pilzinfektionen eingesetzt, ist aber ähnlich quasi, nur auf Pilzinfektionen jetzt spezialisiert, damit die mir das verschreiben kann, damit es auch relativ schnell weggeht. Vielleicht wäre es auch nochmal wichtig, an der Stelle zu erwähnen, dass ich hier keine Werbung für irgendwelche Pharmaprodukte oder irgendwelche Kuren mache. Ich nenne die jetzt nur, weil ich die einfach gemacht habe. Sagt natürlich auch, ob es geholfen hat oder nicht. Aber nichtsdestotrotz wird das hier nichts Werbemäßiges. Ich möchte es einfach nur aus eigener Erfahrung sagen. Und ja, das ist auf jeden Fall wichtig für mich an der Stelle zu erwähnen. Wie gesagt, ich war dann mit dem Befund bei meiner Hausärztin, nachdem ich die ja den Befund bekommen habe von dem Labor, wo ich die Stuhlprobe eben eingereicht habe. Und das Problem war da, dass sie nicht wusste, wie lange die Infektion in meinem Körper war. Ich wusste es ja selber nicht. Und deshalb hat sie mir letztendlich äh, Nistatin verschrieben. Wichtig ist vielleicht auch zu wissen, dass das Mittel bzw. dass es ein Privatrezept ist. Das heißt, es wird nicht von der Krankenkasse übernommen. Es hat mich ungefähr 14 Euro gekostet. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, aber auf jeden Fall in dem Bereich. Das Nistatin ist in dem Fall jetzt ein Antimykotikum. Das heißt, es wird, wie ich ja gerade schon erwähnt habe, zur Bekämpfung von Pilzinfektionen eingesetzt. Das heißt, gezielt wird der Pilz behandelt und die Darmflora nicht so stark angegriffen wie jetzt beispielsweise bei einem Antibiotikum, denn das wirkt auf den gesamten Körper bzw. die Bakterien. Ist natürlich auch sinnvoll, weil man teilweise ja auch nicht genau weiß, wo liegt überhaupt die Infektion, wo ist die, was für Organe werden beispielsweise jetzt betroffen sind betroffen und deshalb ist da das sinnvoll, wenn man ja weiß, ich habe eine Pilzinfektion, dass man das gezielt auch behandelt. Sie hat mir jetzt zunächst mal ein Rezept ausgestellt für eine Woche, also sieben Tage, und danach sollte ich wieder kommen. So, sie meinte, dass in den sieben Tagen eigentlich schon eine gute Verbesserung zu spüren sei, dass das der Belag auf der Zunge sich schon zurückbildet und so weiter und so fort. Und ich auch vielleicht äh, keine Probleme mehr habe mit, äh, ja, also Verdauungsproblemen, das heißt Verstopfungen, mit denen ich eben zu kämpfen hatte. Und ich habe mich natürlich darauf eingestellt. Ja, das ist ja auch äh, hier, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Chemiebombe. Und da, das hilft bestimmt. So, Pustekuchen. Nach den sieben Tagen hatte ich gar keine Verbesserung gemerkt und dann bin ich halt nochmal hingegangen zur Kontrolle und dann hat sie mir nochmal ein Folgerezept ausgestellt, sprich ich habe das letztendlich ganze zwei Wochen genommen. Ich muss auch sagen, dass ich nach den zwei Wochen eine Verbesserung gespürt habe, also der Belag auf der Zunge war nicht mehr so krass und ich hatte auch nicht mehr, so, also kaum noch Verstopfungen. Ähm, ja, also das hat mir auf jeden Fall schon mal für den Anfang was gebracht. Ich gehe davon aus, ich weiß es natürlich nicht ganz, dass das so diesen ja, Pilzbekämpfungsprozess in Gang gesetzt hat, dass es auf jeden Fall eventuell sogar gereicht hätte auf Dauer. Das heißt, wenn ich jetzt noch länger gewartet hätte, wie der Effekt ist, hätte es vielleicht gereicht. Aber zu dem Zeitpunkt war es halt einfach so, dass... Ich ja keine so richtig krassen Veränderungen gespürt habe und dachte, der ist bestimmt noch da, ich muss da irgendwas anderes machen, wollte aber jetzt nicht nochmal dieses Nistatin nehmen, mir noch mehr so ähm, ja, ein Antimykotikum reinpfeffern und dachte, ich suche jetzt einfach mal nach was Pflanzlichen oder Hausmitteln, was ich da alles verwenden kann, so. Als ich dann darüber recherchiert habe, bin ich auf das Candy Smart gestoßen. Das ist so ein 15-Tage-Programm zur, in Anführungszeichen, Reinigung des Körpers von dem Pilzbefall. Wie du vielleicht weißt, bin ich, wenn ich das Wort Reinigung oder Detox oder sowas höre, bin ich schon recht abgeschreckt von sowas. Aber... Ich dachte mir in dem Fall, weil es ja auch um den Pilz geht, ich teste es einfach mal aus. Ich habe mich da auch darüber ausgiebig informiert, was ist da drin, macht das Sinn und so weiter. Weil es sind einmal Kapseln und einmal ist es so eine hochprozentige Pflanzenwirkstofftinktur, wo zum Beispiel sowas, so verschiedene Kräuter drin sind, also sowas wie Oregano oder äh, eine Knoblauchknolle, die ja irgendwie, Knoblauch ist ja irgendwie für alles gut. Und äh, verschiedene Gewürznelken, Blüten, Pfefferminzblätter, eine Zimtrinde, Orangenschale, Berberitzenwurzelextrakt ähm, oder auch sowas wie Olivenbaumblätter. Also alles nur auf pflanzlicher Basis und Kräuterwirkstoffe einfach. Und dann dachte ich, okay, da kann ich nicht so viel falsch machen, ich teste es einfach mal aus. Es war recht teuer, ich glaube, es hat ungefähr 60 Euro gekostet. Aber ich dachte, komm, was soll's, ich teste es einfach mal aus. Weil wenn es mir was bringt, dann waren mir die 60 Euro wert. Wenn es mir nichts bringt, dann kann ich irgendwie wenigstens den Leuten mitteilen, dass es Quatsch ist, dass es alles nur so Geldmacherei ist. Aber wie gesagt, die 15 Tage habe ich das dann durchgezogen. Und ich muss auch sagen, dass ich in den ersten Tagen so ein bisschen abgeschreckt wurde, weil ich habe dann plötzlich Plärungen bekommen, Bauchschmerzen und nochmal mal Verstopfungen, die eigentlich besser waren. Wobei es dann auch in der Verpackung beziehungsweise auf dem Beipackzettel gestanden hat, dass das auch auftreten kann und dass es aber nach den Tagen zur Besserung kommen kann oder sollte auf jeden Fall, was dann auch bei mir Gott sei Dank der Fall war. Das bedeutet also, das hat mir meiner Meinung nach, meinem Gefühl nach so den letzten Kick gegeben. Das heißt, das Nistatin war auf jeden Fall schon erfolgreich aber, was heißt auf jeden Fall, okay, das Wort, beziehungsweise die zwei Wörter, nee, drei Wörter sind es ja sogar, sollte ich jetzt eigentlich mit Vorsicht sagen. Aber ich gehe davon aus, dass das auf jeden Fall einen guten Anreiz geschafft hat und geschaffen hat und dass das jetzt mit diesem Candy Smart nochmal das Ganze, ja, ich würde es jetzt sagen, abgerundet hat. Dass das in Kombination einfach geholfen hat. So, letztendlich dachte ich mir, okay, ich habe das Ganze jetzt einen Monat lang ungefähr gemacht. Aber ja, ich weiß nicht, ich würde ehrlich gesagt gern noch was jetzt weiterhin machen zur Unterstützung, damit es vielleicht sich nicht nochmal ausbreitet oder zumindest, genau, nicht ausbreitet und vor allem sich nicht nochmal überbesiedelt. Weil, wie du ja wahrscheinlich eben gehört hast, hoffentlich, hat ja jeder diesen Pilz quasi in sich, der aber in normalen Maßen eben vorhanden ist. So, Jetzt habe ich dann auch recherchiert und auch während der Einnahme schon, weil ich mir dachte, ich will nicht nach der Einnahme direkt abrupt was ganz anderes testen und habe dann unter anderem gefunden, dass Apfelessig sehr gut helfen soll. Apfelessig hilft ja wirklich auch wie zum Beispiel Knoblauch bei fast allem. Und dann kam mir der Gedanke, ja, Jans Mutter benutzt Apfelessig irgendwie auch für alles Mögliche, mein Papa auch, ich könnte es ja einfach mal testen. Ich habe bei meinen Recherchen auch gefunden, dass das tatsächlich empfohlen wird oder zumindest, dass es nicht schaden kann. Und deshalb habe ich so ungefähr 200, äh, 200 Milliliter lauwarmes Wasser, also weder zu heiß noch zu kalt, mit zwei Teelöffeln Apfelessig gemischt und getrunken. Davor habe ich aber erstmal mit dem Apfelessig gegurgelt, das heißt, die ersten ja, was weiß ich, 30 Sekunden ungefähr, habe ich dann gegurgelt und danach das Ganze runtergeschluckt. Ich muss sagen, dass die ersten paar Male wirklich sehr ungewohnt waren, weil es ja schon recht sauer ist, wie Apfelessig halt ist. Klar ist es konzentri äh, nicht konzentriert. Das wäre schlecht. Klar, es ist natürlich nochmal ähm, mit Wasser gemischt und so weiter und nicht so konzentriert. Aber trotzdem war es schon ein krasser Geschmack. Aber ich muss sagen, dass ich mich nach der Zeit wirklich dran gewöhnt habe. Und nun kurzer Exkurs. Ich mache das jetzt immer noch manchmal abends mit zum Beispiel Honig gemischt, weil das tatsächlich beim Einschlafen hilft bei mir. Also nur so als Tipp am Rande noch. Naja, auf jeden Fall habe ich diesen Mix aus Wasser und Apfelessig so ungefähr drei, vier Wochen noch getrunken. Aber es ist halt auch wichtig, erstens mal, habe ich ja gerade schon gesagt, es soll verdünnt werden und vor allem das Wasser sollte auch lauwarm sein. Das ist so das Optimum. Ja, zu dem Apfelessig habe ich dann noch Ölziehen gemacht mit Kokosöl. Ja, warum Kokosöl? Kokosöl wirkt generell antibakteriell und antimykotisch. Soll es zumindest, also es ist jetzt nichts wissenschaftlich Erwiesenes, aber oft wird es ja auch empfohlen, weil es eben so wirken soll und ist daher auch als Mundspülung geeignet. Vielleicht kennst du das auch schon, das wird oft gesagt, dass die Zähne davon weißer werden und vor allem auch gut sein soll, um die Zahnzwischenräume zu reinigen, weil es eben auch die Bakterien abtöten soll und laut manchen Leuten sogar besser als Zahnseide sein soll. Würde ich jetzt nicht unbedingt, ich würde weder Ja noch Nein dazu sagen, aber es schadet bestimmt nicht unbedingt. So, dafür nimmst du ungefähr einen Teelöffel Kokosöl und erstmal in den Mund. Wenn das Kokosöl noch fest ist, was jetzt bei der Jahreszeit außer in deiner Wohnung sind es jetzt 30 Grad. Weil ich glaube, der Schmelzpunkt liegt ungefähr bei 25 Grad, vorher ist es halt noch ein bisschen fester Und als ich das in den Mund genommen hat, das war wirklich ein super ekelhaftes Gefühl, aber nach ein paar Sekunden löst sich das auch auf und wird flüssig und das sollst du dann so 15 bis 20 Minuten Schlüft und Saugen durch die Zähne ziehen und am besten machst du das direkt morgens nach dem Aufstehen, bevor du die Zähne putzt und durch dieses Kokosöl sollen dann schädliche Bakterien in der Mundhöhle abgetötet werden und wie gesagt auch für die Zahnzwischenräume geeignet. Ja, weitere Pluspunkte sind natürlich auch, wie ich ja gerade schon erwähnt habe, die auffällende Wirkung von Kokosöl. Dadurch soll nämlich der Zahnbelag entfernt werden, was natürlich daraufhin, äh, nicht darauf was natürlich im Umkehrschluss auch die Zähne aufhellen soll. Ich konnte das jetzt nicht 100% ja belegen. Bei mir war es nicht unbedingt so, aber ich kenne tatsächlich Leute, bei denen es so war. Das heißt, man kann es ja einfach mal ausprobieren, aber in dem Fall war das auch noch eine unterstützende Maßnahme, weil es eben auch antibakteriell wirkt. Ich habe ja gerade schon darauf hingedeutet, dass Knoblauch bei fast allem hilft und tatsächlich auch zur Infektionsbekämpfung beitragen kann und am besten ist da frischer Knoblauch, weil der eben noch mehr ätherische Öle enthält als die getrocknete Variante. Ich bin generell Eher der Fan von frischem Knoblauch, schmeckt einfach angenehmer und auch nicht ganz so streng. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise den Knoblauch roh benutzen will, würde ich auf jeden Fall frischen nehmen, weil man da nicht diesen ja klassischen, krassen Knoblauchgeschmack im Mund hat, der teilweise auch noch am nächsten Tag ist. Ich finde, bei frischem Knoblauch ist das nicht ganz so extrem, deshalb kann ich die äh, auf jeden Fall die Sorte oder die Variante empfehlen. Am besten wäre es natürlich, wenn du die Knoblauchzehe komplett roh, roh und pur isst. Aber auch wenn ich wirklich Knoblauch mega geil finde, war das dann doch ein bisschen zu krass bei mir. Das heißt, ich habe Knoblauch einfach für alles Mögliche benutzt. Für Tomatensoßen, für irgendwelche Dips, für Dressings, klein gepresst und so weiter. Also wirklich zu fast allem reingemacht. Sodass der Knoblauch zwar drin war, aber auch nicht mehr so krass penetrant. Natürlich ist es besser, auch wenn man das roh isst, weil da eben noch die ätherischen Öle überwiegend enthalten sind oder deutlich mehr als jetzt beim Kochen teilweise oder beim Anbraten. Da werden natürlich auch nochmal ätherische Öle freigesetzt. Aber wenn man das lange jetzt mitkocht beispielsweise, kann es eben sein, dass es nicht mehr ganz so effektiv ist. Aber hier kommt es ja dann auch auf die Menge an. Das heißt, wenn du jetzt dann, keine Ahnung, statt eine rohe zu essen, drei verarbeitest, dann ist das auf jeden Fall auch machbar. So, das heißt, Knoblauch, Apfelessig, Kokosöl sollen antibakteriell wirken. Habe ich versucht, hat auf jeden Fall nicht geschadet. Es hat, denke ich, auch unterstützt. Ich habe das, ich glaube, so in der letzten Woche, während diesem Candy Smart, habe ich das angefangen. Und ich muss sagen, das ist auf jeden Fall, denke ich, eine gute eine Überleitung zur Candy, smart und Nystatin-freien Zeit war und habe das dann auch wirklich noch so einige Zeit beibehalten. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, jetzt kommen wir zu der Candida-Diät, die man wirklich im Internet sehr oft findet. Und es hat auch teilweise seine Berechtigung. Und das wäre zum einen, weil, wie ich ja eben schon erwähnt habe, der Pilz sich sehr gerne von Kohlenhydraten ernährt. Das heißt, du sollst auf jeden Fall in diesem Zeitraum vor allem auf die Makronährstoffe achten. Das bedeutet also, dass du weniger Kohlenhydrate, vor, vor allem die ähm, ja, Einfachzucker, beziehungsweise gerade wenn es jetzt ja nicht Vollkorn ist, sondern Weißmehl, dass du da verzichten solltest oder generell auf puren Zucker und sehr zuckerhaltige Lebensmittel, auch verarbeitete Lebensmittel, weil sich der Pilz wirklich sehr, sehr gerne davon ernährt und das eben, auch beispielsweise bei dieser Candida-Diät nicht empfohlen wird, beziehungsweise empfohlen wird, das nicht zu konsumieren. Ja, es gibt zwei Probleme bei der Candida-Diät aus meiner Sicht. Es gibt erstens mal keine eindeutigen wissenschaftlichen Beweise, dass diese Candida-Diät wirklich funktioniert. Und das zweite Problem ist, dass es sehr viele Versionen gibt und man nicht sagen kann, es gibt die eine Candida Und deshalb lautet meine Lösung, selbst ausprobieren. Es schadet auf jeden Fall nicht und deshalb habe ich es einfach auch mal getestet. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, waren das bei mir ungefähr, ja, so... Ein bis zwei Monate ungefähr, wo ich das Ganze gemacht habe und ich fand es jetzt nicht unangenehm. Mir ging es auch gut in der Zeit. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwas vermisst habe. Es ist auch nicht so, dass ich mir dachte, boah, Alter, ich brauche unbedingt jetzt Zucker, sondern mir ging es gut. Also ich hatte null Probleme damit. Das heißt, vermeidet werden soll auf jeden Fall raffinierter Zucker, Weißmehlprodukte, aber auch sehr süßes Obst, wie zum Beispiel Bananen. Oder Erdbeeren, Kirschen, Ananas und Pfirsich und sowas. Also wirklich sehr, sehr süßes Obst. Verarbeitete Produkte, ganz klar. Große Mengen an Gluten. Das bedeutet aber nicht, dass man Gluten komplett vermeiden sollte. Aber man soll jetzt keine übermäßig großen Mengen davon essen. Vor allem nicht, wenn es in Weißmehlprodukten ist. Dann aber auch sowas wie Trockenobst ist sehr ungünstig. Oder auch Riegel. Es gibt ja viele, die aus Trockenobst bestehen. Was auch nicht so gut ist, sind Säfte und Smoothies, weil das ja auch recht konzentrierte, ja, hohe Mengen an Fructose ist. Außer du trinkst jetzt beispielsweise in der Woche mal so zwei, drei grüne Smoothies, wo von mir aus noch ein saurer Apfel drin ist, dann ist das nicht ganz so gravierend. Aber du solltest jetzt gerade auf Säfte, sowas wie Apfelsaft, äh, was weiß ich, Orangensaft, Multivitaminsaft wirklich verzichten. Was auch nicht so gut ist, ist Fleisch. Das heißt in der Zeit, falls du Fleisch normalerweise isst, mache ich ja jetzt nicht, aber darauf solltest du auch verzichten. Was positiv sein kann, was ich auch dann gegessen habe, sind zum Beispiel verschiedene Salate. Also jetzt nicht Nudelsalat oder so, aber einfach so ein Blattsalat. Gibt es ja verschiedene Endivien-Salat, Kopfsalat, Eisbergsalat, Feldsalat, was es nicht alles gibt. Das kannst du auf jeden Fall essen, aber auch alles Mögliche an Gemüse. Das stellt auch kein Problem dar. Und wenn du jetzt mega Bock auf Obst hast, dann geht auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen und zwar... Also nicht viele, aber immerhin sowas wie saure Äpfel, also jetzt keine süßen, ich weiß gar nicht welche süßen, ich glaube so Pink Lady und so ein Kram, die sind sehr süß, die würde ich ja nie um, nicht unbedingt empfehlen, aber ich esse zum Beispiel gerne Braeburn äpfel die sind eher sauer oder diese grünen Äpfel, die sind ja noch saurer, glaube ich, also die kannst du essen in bestimmten Mengen, also solltest du nicht jeden Tag drei Äpfel essen. Aber wenn du einen Apfel am Tag hast, sollte das kein Problem darstellen. Avocados gehören ja auch zu Obst. Die kannst du ohne Bedenken essen. Sowas wie Zitronen, wenn du darauf stehst, eine Zitrone zu essen. Auf jeden Fall ist es kein Problem. Auch wenn du jetzt zum Beispiel Zitronenwasser machen willst. Oder Wassermelone im Sommer ja eher. Oder was ich auch sehr oft gegessen habe, sind Granatapfelkerne. Was du auch super essen kannst, sind Vollkornprodukte. Weil die eben auch viele Ballaststoffe enthalten, dann glutenfreie Lebensmittel, vor allem ganze Lebensmittel wie Quinoa, Hirse, Amaranth, Buchweizen und so ein Kram ohne Probleme, aber auch Hülsenfrüchte wie jetzt Bohndinsen und Kichererbsen oder normale grüne Erbsen, auch gar kein Ding. Und zuckerfreie Sojadrinks oder Joghurts, das ist auch kein Ding. Auch Milchprodukte stellen kein Problem dar. Und was ich auch viel gegessen habe, waren sowas wie Nüsse, Samen, also Fettquellen, auch Öle und Oliven. Also wie du jetzt wahrscheinlich mitbekommen hast, ist es wirklich eine recht geringe ein äh ein wie ähm Einschränkung. Und nicht unbedingt jetzt so gravierend. Also wenn du jetzt der absolute Obstfreak bist, ist es vielleicht ein bisschen schwierig für dich. Aber ich denke, in so einer Situation sollte das auf jeden Fall machbar sein. Also es ist jetzt nicht so, wenn du eine Candida-Infektion hättest oder hast, dann ist ja eine bestimmte Grund da oder eine Motivation. Wenn du jetzt gar nichts hättest, kerngesund bist, auf nichts achten müsstest, dann würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, stell das mal komplett ein. Generell würde ich, wenn man kein Problem damit hat, niemandem empfehlen, keinen Obst mehr zu essen. Wenn, dann würde ich eher sagen, trink keine konzentrierte Säfte mehr. Aber auf jeden Fall bei dieser Candida-Diät, die ich gemacht habe, diese Version, wo ich dir gerade auch gesagt habe, welche Lebensmittel vollkommen in Ordnung sind, die habe ich befolgt und das ging wunderbar. Um jetzt mal ungefähr zu sagen, was du essen könntest, jetzt einfach mal so ein paar Beispielmahlzeiten. Was ich gern gegessen habe, war Quinoa mit Spinat und Linsen. Das heißt, ich habe entweder frischen Spinat genommen oder auch tiefkühlt Spinat, den ich dann auftauen gelassen habe und zum Schluss untergerührt habe. Meistens habe ich mir eine Tomatensauce gemacht oder sowas wie eine Cremesauce. Also zum Beispiel Pilzcremesoße, wo ich dann noch ähm, ungesüßten soja dazu gegeben habe. Also das hat auch wunderbar funktioniert als Soßen. Dann, was jetzt Süßes betrifft, äh, ist auch sowas wie Hirse mit Kakao, Apfel und ein bisschen Sojajoghurt oder normalem Joghurt. Dann Vollkornbrot mit Avocado oder ein Salat einfach mit Kernen und Nüssen und einem leckeren Dressing. Da würde ich dann halt keine ne Süße verwenden für das Dressing. Oder auch, wenn du jetzt Bock auf Nudeln hast, was ja auch, was du nicht so viel essen solltest. Also wenn, dann eben die Vollkornvariante, variante Aber du solltest jetzt auch nicht jeden Tag Nudeln essen. Aber es gibt ja auch die Zucchini-Nudeln, wenn du so eine spiral Schäler hast, da kannst du dir damit ja auch mal Nudeln machen, mit Linsen zum Beispiel einer Tomatensauce oder beispielsweise auch mit Avocado-Soße, was auch ziemlich geil ist und das sind wirklich Sachen, da kannst du einfach querbeet kombinieren, worauf du Bock hast und da findest du garantiert einige Sachen, die dir auch gut schmecken. Gesüßt habe ich zum Beispiel mit Birkenzucker, also Xylit oder Erythrit habe ich auch teilweise verwendet. Ich hatte auch ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, welche Marke das war. Da hatte ich auch so eine ja, aromatisierte Zubereitung quasi, die man unterrühren kann, zum Beispiel in einen Joghurt oder in eine Milch oder worauf man halt Bock hat. Und da war zum Beispiel ähm, Sucralose drin als Süßungsmittel. Das kannst du auch essen. Ich würde natürlich nicht empfehlen, extrem viel davon zu essen. Aber wenn du jetzt mal Bock hast, irgendwas zu süßen, ich meine, irgendwann hat man da schon mal das Verlangen danach, dann kannst du diese Dinge auf jeden Fall in Maßen benutzen und halt jetzt nicht den üblichen Haushaltszucker, Agavendicksaft, Auronsirup und so ein Kram. Ja, ich hatte mich, wie gesagt, zwei Monate oder drei Monate irgendwas dazwischen an die Tipps gehalten, die ich dir jetzt aufgezählt habe und offensichtlich gute Erfolge erzielt ich würde die Candida-Diät jetzt aus Ernährungsexperten Ernährungsexpertensicht nicht unbedingt uneingeschränkt empfehlen. Ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass du trotzdem das ausgewogen machst, dass du jetzt beispielsweise nicht nur, äh, was weiß ich... Ähm, nicht nur Salat ist oder nicht nur Karotten oder nicht nur Brot, Vollkornbrot oder nur Bohnen. Also sollte es da schon recht wechseln beziehungsweise auch mixen. Und dann sollte das meiner Meinung nach kein wirkliches Problem darstellen. Aber das Problem ist einfach, dass es zumindest aus meiner Sicht und das, was ich halt so gefunden habe, keine richtigen wissenschaftlichen Belege gibt, dass diese Diät wirklich wirksam ist. Das heißt, ich würde dir einfach empfehlen, halte dich mal so vier bis sechs Wochen an die Empfehlungen und prüfe dann einfach mal kritisch, ob es dir damit besser geht. Hat es überhaupt was gebracht oder denkst du dir, boah, es hat gar nichts gebracht, ich hatte einfach gar keinen Bock drauf. Ich habe es zwar durchgezogen, aber habe keine Verbesserungen festgestellt, dann muss es ja auch nicht unbedingt wirksam bei dir sein. Aber wie ich ja gesagt habe, wenn du das alles kombinierst und durchmischst, dann sollte die Diät in Anführungszeichen auch kein Problem darstellen. Ja, das ist halt einfach eine Möglichkeit, das Ganze noch therapeutisch zu begleiten, also eine Maßnahme, um die Einnahme jetzt von den verschiedenen Tinkturen oder Medikamenten einfach nochmal on top zu setzen. Aber ich würde es jetzt nicht unbedingt dir, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, du musst es jetzt Ewigkeiten durchhalten. Du kannst es machen, wenn du auf bestimmte Sachen achtest, aber du musst es nicht machen. Ja. Dann äh, kommen wir eigentlich schon zum Ende. Ich hoffe, ich habe dir bisher, also noch dranbleiben bitte, es kommt noch ein Fazit. Aber ich hoffe, ich habe dir bisher auf jeden Fall schon mal so ein paar Tipps mit an die Hand gegeben, aber nichtsdestotrotz möchte ich natürlich noch mal ein kurzes Fazit machen und ja, die Punkte zusammenfassen, die du beachten solltest. Das wäre zum einen, wenn du feststellst, zum Beispiel du hast hier einen Zungenbelag oder du hast bestimmte extreme Rötungen, so im Genitalbereich oder auch im Mund- und Rachenraum zwischen den Händen, solltest du definitiv das Ganze mal untersuchen lassen beim Arzt. Was du machen kannst, ist zum Beispiel auch deinen Stuhl untersuchen lassen. Am besten einen kompletten Check und nicht nur auf Pilze. Das heißt, es gibt ja auch auf verschiedene Bakterienkulturen, wie da zum Beispiel auch die Besiedlung ist. Das heißt, wenn du zu wenige Milchsäurebakterien hast, kann es ja auch bedeuten, dass deine ja deine Schutzschicht quasi... Ja, angegriffen werden kann, dass es nicht genug davon da ist, dass die Milchsäurebakterien das nicht verhindern können und das kann letztendlich auch dazu führen, dass dieser Candida-Pilz sich vielleicht auch schneller ausbreiten kann. Und natürlich auch, wenn du das gerade auf der Zunge bemerkst, das Ganze noch mit einem Zungenabstrich abklären zu lassen. So, wenn du das Ganze bei einem unabhängigen Labor machst, wie ich es zum Beispiel gemacht hast, solltest du aber trotzdem, bevor du irgendwas machst, mit den Ergebnissen zum Arzt gehen wenn der Arzt das selbst gemacht hat, sind die Ergebnisse ja auch bei ihm direkt und dann kannst du dann damit zu ihm gehen bzw. zu ihm gehen und er gibt dir die Sachen dann. Und falls du jetzt Nistatin zum Beispiel nimmst, es gibt ja noch andere. Ich habe jetzt erfahren, dass man sich das auch einfach so scheinbar ohne Rezept in der Apotheke kaufen kann. Kann man machen, würde ich aber trotzdem definitiv mit dem Arzt absprechen. Ich würde es nicht einfach auf eigene Faust jetzt einnehmen und hoffen, dass es funktioniert. Und was ich auch nicht machen würde, ist sich komplett nur auf dieses Medikament zu verlassen. Das heißt, ich würde meiner Meinung nach noch diese Hausmittel anwenden, die ich gerade genannt habe. Das heißt, täglich das Apfelessigwasser trinken, auch manchmal Öl ziehen mit, Kokoswasser, äh, mit Kokosöl machen. Das bedeutet nicht, dass du das morgens, mittags, abends machen musst, sondern zum Beispiel einfach mal morgens. Dann solltest du wirklich auch mindestens mal vier Wochen auf deine Ernährung achten. Denn das hat eben gerade, wenn hoher isolierter Kohlenhydratanteil drin ist, auch Auswirkungen, weil sich Bakterien ja wie gesagt sehr, sehr gerne davon ernähren oder gerade Pilze. Und wenn du dann wirklich dies so vier, fünf, sechs Wochen daran gehalten hast, dann würde ich sagen, dass du gerade sowas wie Apfelessig oder Ölziehen auch nochmal ungefähr drei, vier Wochen nach der Behandlung weitermachen solltest, um einfach deinem Körper zu zeigen, hey, hier, ich bin noch da quasi, also die Hausmittel funktionieren noch oder sollten das Ganze jetzt nochmal unterstützen und nicht alles plötzlich ganz abrupt aufhören. Ja, ich gehe davon aus, wenn du das ganze Szenario da durchspielst und wenn du jetzt wirklich sagst, ich war beim Arzt, ich hab, es wurde festgestellt, ich habe eine Candida-Infektion, was kann ich machen? Erstmal mit deinem Arzt drüber reden. Und ich will auch nochmal sagen, dass die Episode und vor allem auch der Blogartikel, den ich dir nochmal unten verlinke, absolut nichts mit einer Therapie oder einem ärztlichen Rat oder sonst irgendwas zu tun hat. Das heißt, ich habe hier nur aus meinen Erfahrungen gesprochen. Wenn du sowas hast, geh zu deinem Arzt. Ich will hier keine Empfehlungen aussprechen, aber das würde ich definitiv tun und eben zu gucken, was empfiehlt dein Arzt dir, wenn er zum Beispiel sagt, ich würde jetzt erstmal ein, ein Antibiotikum nehmen, ein also Antimykotikum, jetzt haben wir es aber, dann würde ich das mal machen als Anfang und dann kannst du immer noch gucken, das Ganze vielleicht noch mal untersuchen lassen, um zu sehen, ist diese Infektion überhaupt noch da, brauche ich vielleicht noch zusätzliche Maßnahmen oder beziehungsweise hast du generell Verbesserungen gespürt. Innerhalb von einer Woche wird das nicht komplett weg sein. Aber da ist es auch nochmal wichtig, einfach auf deinen Körper zu hören. Gibt dir die Signale, zum Beispiel in Form von Verdauungsproblemen, sind die immer noch da? Oder wenn du das jetzt an anderer Stelle hast, ist dieses Jucken im Genitalbereich noch da, was ja dadurch auch ausgelöst wird? Oder eben diese extremen und Rötungen, wenn die noch da sind, würde ich einfach mal gucken. Entweder du sprichst mit deinem Arzt und lässt dir das Ganze nochmal verschreiben oder du checkst einfach mal die Hausmittel aus, die ich dir genannt habe und guckst, ob es davon besser wird. Ja, ich habe dir in dem Blogartikel nochmal kurz meine Vorher und Nachher Stuhluntersuchung ja als Foto quasi hingepostet. Und da ist eben ein Unterschied von vier Monaten. Vorher war das Ergebnis ja positiv, also der Zungenabstrich und danach halt einfach im grünen Bereich. Das heißt, negativ war vollkommen in Ordnung. Trotzdem hatte ich noch so einen leichten weißen Belag. Auf der Zunge, aber dadurch, dass ich ja wusste, dass ich sonst keine Symptome mehr hatte, war das für mich in Ordnung und ich bin einfach davon ausgegangen jetzt und auch nach meiner Recherche, dass es einfach dauert, bis das Ganze sich wieder zurückgebildet hat, weil du musst dir überlegen, wenn diese Infektion ja in deinem, in deinem Körper drin irgendwo sitzt und dann sich ausbreitet, dass ja nicht alles sofort weg ist. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte wie gesagt gar keine Symptome mehr, mir ging super. Die Stuhlprobe war ja auch positiv, beziehungsweise nicht positiv auf Candida, sondern positiv im Sinne von keine Infektion mehr da. Das heißt, es kann nicht mehr nachgewiesen werden und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Ergebnis für mich gewesen. Und wie gesagt, geh zu deinem Arzt, besprich das mit ihm oder mit ihr und dann kannst du dir auch mal erzählen, was du jetzt gehört hast, was beispielsweise bei mir geholfen hat und ob sie das auch empfehlen würde in dem Fall. Und wenn das bei dir schon ein bisschen schlimmer ist, dann würde ich auf jeden Fall nicht nur mit den Hausmitteln das versuchen, sondern da wirklich auch mit Medikamenten rangehen, dass das so schnell wie möglich weggeht. Ja, ich hoffe, ich konnte dir damit schon helfen. Vielleicht hast du ja auch gar keine Infektion, es interessiert dich einfach nur, das freut mich natürlich auch und ich hoffe, ich konnte dich dann jetzt auch mit Informationen bereichern und würde mich auch sehr freuen, wenn du den Podcast bewertest, hier bei iTunes beispielsweise oder bei YouTube mit einem Daumen hoch. Das würde mich sehr freuen, wenn es dir gefällt und auch gerne den ähm, Kanal abonnieren, den Podcast, denn dann verpasst du auch nicht, sobald eine neue Episode hochgeladen wird. Ja, zum Schluss würde ich sagen, wünsche ich dir noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bleib gesund und bis bald, deine Laura.